what what is going on? Ah, so happy. Hey, what are you doing? Come here, Säger man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, vi är tillbaka, Tilt och Klar är här igen Lite försenat tyvärr På grund av lite bokningsstrul från min sida Men eh, det är helg snart Och vi sitter alla och spelar eh, Piece of Pie tror jag Eller jag vet inte om timman är inne Men bängan är inne och sitter och bluffar som vanligt Timman, har du köpt in dig? <laughs> ja, jag håller hårt i marken här Jag vet inte hur långt du är kvar av Late Reagan Fem minuter där så ska nog kunna hålla i stacken fram till dess Ja, jag kommer jag nog att in den här handen Jag Tommy Åmans bluff, vad det jag gjorde Jaha, men det är ju bra. Fast, fast, fast han, han värde bättre precis in med nödsteget så synar jag ner med två par också. Så jag, det berättar jag inte om. Du synar varje gång bara och hoppas på att det ja, står. Ja, varje gång hoppas. Ja. Det är min omaha-taktik. Ja. Um, nej, vi, vi, som sagt, det blev lite ändra, ändrade planer så att det blev ett blixtinkallat avsnitt. Men uh, vi tänkte väl som vanligt att vi ska prata lite om det vi brukar prata om, på säga. Olika heads-up-matcher som snurrar runt. Uh, och det har ju varit... Den mest omtalade matchen tog ju slut här i... Jag vet inte om den tog slut innan förra avsnittet spelas in. Jag tror inte det. Men det var ju på gränsen och den var ju i princip klar. Och det slutar i alla fall med att Doug Polk slaktade Negroni för 1,2 miljoner. Och jag tycker att efterspelet har varit ganska kul ändå, måste jag säga. Vad tycker ni? Ja, jag tyckte den där mimen var rolig från Fast and Furious. <laughs> det handlar om att åka i väg. Och den ena, ena bilen har gjort till en stor eh, lastbil med dollartecken på. Ja. <laughs> som åker ena vägen. Det var inte var roligt. Vad säger ja, men sen eh, över, ah, överlag så... Ja, men det var kul. Det var en kul utmaning. Och eh, framförallt så allt runt omkring var ju roligt. Eh, att, eh, och man får ju återigen höja Joe Ingram- och hans engagemang i pokern och event överlag. Han gör ju det roligt för liksom vem som helst. Så även om man inte har jättepokerintresse och kollar på hans stream. När han lägger in massa med giffar och videos och små grejer. Och, och, och härjar och, och bara gör det kul att och, och titta på. Liksom. Och ja, han gör det till någonting det nästan inte är ens. Liksom. En, Ja, men massor med, med, med roliga liksom, så, ja, så att det blir en riktig sån här, ungefär så, det blir någon slags kickboxer på åtta bitar ungefär, en, 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 en sån match ser ut som när han streamar och sen, och sen kommenterar till det, det är ganska kul mm. men, men det som man får det som man kan snacka om lite det är ju efteråt så gick ju dag Polk, alltså han hade någon slags tacktal i streamen efteråt till alla som hade hjälpt honom. Och det var ju kul för det första att det var en, det var en svensk som hade, hade varit hans uh, main coach. Det var ju inte så många som visste. Som han höjde till skyarna. Han sa att han tog de här gubbarna. Det var han, det var Frab X som man... Uh, Frabs som man kallar honom va? Och, uh, och sen var det uh, Button Clicker. 
eh, som man kan, man kan se de här vänta på ibland på heads up de hade han haft som coacher och eh, han sa att han tog dem mot anyone in the world och han tyckte att de här, de här som var snackades upp i mainstream de var liksom de var överhypade, det här var de riktiga liksom, goatsen, de här var de riktiga, riktiga världsbästa spelarna liksom. så det var ju häftigt att höra visste man, ju, man visste ju inte riktigt, man visste att de här var duktiga men man vet ju inte på vilka nivåer det är riktigt framförallt i Texas som vi kanske inte följer lika mycket Nej, verkligen. Och, mm. eh, jag kollade ju någon, någon video som han spelade in efteråt själv, Doug Bolt, när han gick mm. igenom 50 minuter och pratade om lite olika händer, vad han tyckte om Negronius spel och sådär. Jag har ju... På ena vågskålen ligger att man aldrig blir så sugen på att spela heads up Texas som man blir när man får höra det här, för att det, det låter bara kul. Liksom. Eh, och få sitta och battla med någon och liksom, på något sätt krypa under skinnet på någon, men i samma veva så handlar det ju inte om det, för att de sitter ju med någon jävla liksom, det är ju bara idag var det så här, fan jag skickar över alla mina händer till de här killarna och ah, som man förklarade i en senare hand att så här, han hade ju, för de fick väl inte ladda ner handhistorik riktigt Nej. va och då hade han, han hade ju ett helt team som satt och, han hade åtta gubbar någonting som så, så, så antecknade alla händer exakt, och antecknade alla så här på törn bättre jag så här många procent, eller nu bättre han törn med den här handen och de, de gjorde ju liksom handhistoriken manuell och då tappar ju, då spelar det ingen roll. Låt dem göra det. Det är samma det sak. Jag fattar inte liksom att, att för, ja, det var ju tillåtet sa han med ett så här smirk liksom. Ja, exakt. Eh, och så, så att, och det tyckte jag var jag tyckte hela den biten förstördes. Precis som du sa så så var det jäkligt kul själva grejen att, att det var lite battle. Alltså hela den grejen har battle liksom och det ska, det ska jag är ju jag är ju liksom från den generationen där, där man, man, man battlar och folk liksom gick det var ju inte helt hälsosamt alltid liksom att folk gick i bust mot varandra och det var liksom det var där vi blev blad verkligen. Eh, och, eh, men det var ju extremt mycket det var ju kul det som hände och eh, man spelar ju alltid. Det var ju liksom man hade den största pisen i sig själv och det var ju liksom inga hjälpmedel man satte, det var, det var liksom mano a mano nu har han liksom 20 gubbar som jobbar för sig i bakgrunden som han berättar hur han skickar händerna dit han skickar händerna dit, de analyserar kommer notes tillbaka till den dagen efter och liksom, vad gjorde du fel och det, det är liksom en, helt, en hel organisation liksom som, som spelar åt honom och då, var, då känns det bara, vad fan liksom det, det, Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Okej, okay, så, så när, när han gör så där då sitter Rosby på det. Men när världsmästaren Martin Jakobsson sitter där i podden och pratar om att han sätter upp homegame hemma, analyserar händer och grejer, då hyllar de honom. Nej, <laughs> det säger jag inte. Jag var inte med i den på den <laughs> Dålig jämförelse, va? Ja, ja det, det, var rätt, det var rätt usel faktiskt också. Faktiskt. Ja, jag skulle bara se om man kunde få ut något roligt. Ja, nej. Mm. nej men, tyckte, och, och, det var så kul med det, för att just... Det han sa om, om Frabs då, eller vad han kallas, eh, det var att han var ju liksom superstjärnan, det var han som var huvudcoachen och mm. att Doug Polk satt och liksom klappade sig själv på axeln och sa att Frabs sa att jag var den bästa studenten han hade haft för att jag pluggade mest på mitt spel och jag bla bla bla. Jaha, ja men det är väl klart du gör, du spelar liksom en jättematch som är värd hur mycket pengar som helst för dig och du ska spela ett par månader, tre månader. Mm. Det är väl inte jättekonstigt kanske Att du gör det Och det var så här jättestolt över att de pluggar så mycket Och det är klart att det är så man måste göra på något sätt Men jag mm. tycker ju att det förlorar sin charm För jag tänkte ju också Som jag sa, två vågskålar i ena skålen var så här, Fan, jag vill bara in och battla Sätta mig och spela heads up Texas för att det är mm. kul Och sen sitter man och tänker så här, Men ska man bara sitta och spela mot en dator liksom? Sen är det klart att på låga nivåer Det jag skulle hålla till så är det ju inte så Men 
Mm. Det är tråkigt på något sätt. Eh, Nej, sen tanken. är det ju väldigt mycket talang liksom inblandat också i det såklart. Men det blir lite fånigt. Viss, viss, vissa grejer är ju lite smygfåniga. För det är ju liksom... Eh, nu för tiden så hånar ju folk varandra på nätet för att de inte pluggar tillräckligt mycket. Exakt. Eh, att, du har inte varit... Du, alltså som, som den här Landon Tice utmaningen i Bill Perkins så skriver han ungefär liksom att... Ah, nu vet jag att Bill Perkins sitter och kollar på Super Bowl det gör väl alla liksom. ja. men jag sitter i labbet liksom. och då är Bill Perkins liksom tönten som, som sitter och kollar på Super Bowl men jag, för jag, jag sitter och pluggar påkar inför våra matcher liksom. det är det coola och Perkins hade mer i spel på den matchen än man kommer att ha i heads up matchen mot honom troligtvis ja, ja. säkert um, och lite det du sa där också Bengen om att, att man har större delen eller 100% i sig själv det vet ju alla att Landon Tice inte har när han först slantar upp 720 000 dollar för att få spela eh, mm. överhuvudtaget eh, och nej, eh, ja, ja, det är klart det finns för- och nackdelar med det, det är kul på ett sätt men, men vad ska de spela för steg så länge ska de spela för oss som eh, de skulle spela 200-400 va eh, eller om det var 100-200 jag tror det var 200-400 200-400, just det Och det som Landon Tice gör då Är att han ger ett handikapp För 9 big blinds per 100 händer Vilket kommer kosta honom 720 000 dollar För 20 000 händer som var det de skulle spela mm. Så att han kommer ju om de, om de nu ska spela Sen är det också kul för att Galfond skulle ju också spela en challenge Mot Perkins Och det har ju inte blivit så jättemånga händer Jag ser inte riktigt hur hur han ska orka spela 20 000 händer. Nej. Och det är också sådär för att om du ger ett handikapp på så pass mycket, då vill du spela många händer för att du ska kunna vinna tillbaka, så att säga. Så att de har mm. väl någon deal på det där, men um, det är också, det är ju fan att börja 720 000 i hålet, även om man tycker att man är mycket, mycket bättre. Det är fan, det är inte jättelätt men det kanske är lättare när det inte är man har 2% i sig själv eller vad man kan ha. Mm. Men, um... nej, nej men precis och det, det, alltså, vi, vi, det vill inte alla känner till det här Det är alltså en, en sån här Prodigy som eh, En ung talang som heter Landon Tai Som har kommit upp han, kom ju, han blev ju lite känd för att han, han blev kompis med just, just Joe Ingram eh, Och det, han har ju varit med i Joe Ingrams liksom, Content-grejer liksom, i sändningar Och varit lite kommentator och suttit med en rolig hatt och, han, han, Alltså han, han Ja, men han, han har ju varit den här, verkligen hans här lille, lille, lille brorsa typ har, har, ju, har ju han varit som där han har liksom eh, kommit upp där och han hade någon rolig klädstil som liksom eh, som har blivit hånad av Joe Ingram. Så här, nu ska jag, jag ska utmana, jag ska, jag, jag ska lära upp den här killen han flyttar till Vegas, han ska få gå ut och festa lite med mig och lära sig med lite klä, få, få lite snygga kläder och så vidare och så vidare, lite tjejer ungefär liksom. Mm. Den grejen har det varit samtidigt som att han har varit en jättepokertalang liksom så att det är där han, han och sen har han vunnit lite turneringar han har liksom, ja, man, har sett, man har följt det här liksom på sociala medier han lite. Han sin första live-turnering tror jag va? Mm, ja, yes. men lite så. Och han är ju säkert superduktig. Han är väldigt, alltså, det märkte man ju när han var kommentator också. Hur han pratar. Liksom. Han är ju väldigt så här, påläst vad gäller hur spelteoretiskt och så vidare. Liksom. Mm. Eh, och då, och då var det att den här killen helt enkelt utmanade Bill Perkins. Eller de kom överens om att ha en match nu. Eh, och spela om det. Då fick han... Ett otroligt... 720 000 dollar fick han för att spela 20 000 händer, kan mm. man säga. Exakt. <laughs> det är um, och, alltså, Det är ju klart att sånt där är kul. Och det är kul på något sätt att 
liksom i, i sportbetting och så här som, som ni håller på mycket med så är det ju mycket handikapp och sådär på matcher och olika sätt. Och det här är ju ett mm. kul sätt att kunna handikappsätta en heads-up-match liksom. För att Bill Perkins är ju en super novis om man jämför med vad den här Landon Tice då är och särskilt med tanke på hur mycket han ska sitta i det här beryktade labbet så är det den här vägen man måste gå för att man ska få till matcher liksom. och ge någon handikapp helt enkelt. Och det ska bli Spelar intressant. du pluslinan här, Bengan? Uh, på om man sitter på, det är, man det sitter på faktiskt, den där jävla faktiskt... båten som man satt på förra Exakt. gången. Ja, men, <laughs> ja, men lite så. Jag skulle, jag skulle nog spela pluslinan Uh, om man visste att Bill Perkins gjorde samma jobb som Negrano möjligtvis. Jag tror inte att jag tror att det är minuslinan är kanske, kanske alltså problemet är att jag, det här är ju det här är en speciell psykologisk grej också det ska bli kul att se just den biten att börja i det underläget hur lätt det är att spela då och spela rätt. Uh, jag, jag har ju spelat den här eminenta sporten Racketlon mm. och uh, där är det så här det, man börjar med pingis där och eh, det har ju aldrig kanske varit min, min starkaste sport, men just det där att, få börja, att börja i underläge väldigt ofta, det är tufft för då måste man hämta upp i mittensporterna eh, och eh, det, kan lätt, det kan lätt låsa sig lite liksom, då i, i, eh, i spelet när man känner att ja, men man börjar tappa sig du möter riktigt bra pingispelare och förlorar stort liksom. det här, nu gör vi värsta jämförelser här, men lite så och sen så, så börjar du göra några dåliga bollar i nästa sport liksom, och, och du kommer lite snett och det tog någon nätrullar till den här andra personen som är sämre än dig de eh, då kan det bara låsa sig och du förlorar matchen på, på rent, på rent liksom, att du kom i underläge och det tänker jag liksom, att skulle det vara så att Perkins fick en bra start där och och vann lite sådana här potter. Då kan, ju, då kan det bli stressat spel från Thai som inte har den här rutinen. Liksom. Uh, ja, ja, just den biten att, att, att få att han är 700. Han ger honom 720 000 dollar. Uh, sen är det den andra faktorn då. Lennon Thai spelar ju för eh, kanske liksom, ja, man har de 10% av sig själv eller någonting kanske. Ja. Vilket betyder att han spelar inte så högt och då kanske det inte är samma press heller då liksom. Um, så att, ja, det är svårt att liksom Och sen, alltså man vet ju ingenting om hur, hur den här dealen ser ut För att jag har tänkt exakt samma sak som dig att, att just den där pressen, om det blir Om man får en dålig start och är jättemycket back och måste jaga Men det kanske, de kanske har gjort en deal att han börjar på noll också Landon Tice, att det är de som backarna som köper eh, På något sätt Att Landon Tice får börja på noll och bara får en del av liksom, uppsida Och betala procent eller Det är ju svårt att veta hur det ligger till liksom. Men... Eh, mm. Jag tror, precis som du säger, att, att eh, blir det en tung start och dessutom, om man jämför den här eh, challengen från Perkins sida mot Galfond så när de började på noll då hade ju liksom Perkins, han skulle ju förlora. Det var ju bara en fråga om hur mycket han kommer förlora i princip. Eh, och, och i den har de här spelat det där? Eller? Nej, de spelade väl typ en eller två sittningar och sen blev det ju inget mer liksom. Eh, ja, lite så. Och, eh, men jag tänker just här, här jobbar ju Perkins hela tiden mot att liksom Hålla sig över nollsträcket hela tiden. Och kanske kommer ge honom lite honom också. Att om det går bra för honom så kommer han vara mer fokuserad. Fortsätta och kanske plugga mm. lite och ta hjälp av coacher och, och så vidare. Så att eh, det behöver nödvändigtvis inte vara så lätt Jag tror inte att Perkins är en sån person som klarar av att ha det fokuset som det krävs. Alltså, alltså Negrano... Gick ju verk- han gick ju verkligen hårt för det här och blev en mycket bättre pokerspelare. Han levde ju för det här i, 
i liksom det handlar flera månader. Ju, det handlar om hans identitet också, det är hundra procent. Om Perkins ja. vinner eller förlorar den här, eller så han kommer det liksom, det skrattar åt det. Mm. Jag tror i princip, han kommer inte lyssna. Alltså, jag vet, frågar om han, alltså, när han sitter och kollar det där i in the lab, han tycker det är kul någon timme liksom. Sen han bara, be, be, ja. dra, drar han på sig Spotify-listan och liksom så här, <laughs> börjar hälla upp en drink och snackar lite gött på sidan av och, och liksom, eh, ja, men det, det är en sån gubbe som är rastlös. Jag tror ja, men, inte, jag kan ja. inte se honom och jag menar, kolla när han sitter och spelar när han har spelat, då gör han ju allting händer ju samtidigt. Ja, ja. Eh, och jag har svårt att se att han kan hitta den fokusen. Så jag tror, jag tror att om det är alltså nio, är det åtta eller nio? Åtta är det nio, nio. nio. Ja, alltså det, det är eh, alltså min erfarenhet från heads up och sånt där, det är inte, slår man någon liksom, som, det kan man slå någon som är bara lite sämre kan man slå ganska klart liksom, på det här sättet med, med någonstans där liksom. eh, så att det där tror jag det tror jag han kommer slå alltså. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte när Grano spelade rätt bra faktiskt på slutet och så vidare. Och ändå så var det väl där det randade någonstans runt då liksom. Och jag tror inte att Lennon Thijs kommer att vara jättemycket sämre än Doug Polk faktiskt. Jag tror faktiskt inte att han kommer vara det. Om han, han kommer få bästa coachingen. Han verkar vara extremt liksom. Han är från den generationen där han har jobbat med, med Solvich hela vägen. Och han kommer få den, den bästa coachingen som, som, som finns. Och kommer bli ruggigt bra. Så att jag tror att det kommer att vara större, 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 större skillnad mellan Thijs och Perkins än en eh, Polk och Negrano. Det var faktiskt kul för jag tänkte precis fråga det för det var någon som skrev det på Twitter att eh, och jämförde och tyckte att typ, det var en rak jämförelse mellan alltså nivåskillnaderna som du sa och jag i mitt mm. huvud så är det alltså, måste vara långt större skillnad mellan Landon Tice och Perkins mm. oavsett i princip mm. hur liksom, nära per, eh, Landon skulle vara Polk för att Negrano är ju ändå och just att båda här finns ju faktorn också att, att eh, Perkins kommer ju inte spela efter någon solver på alls samma sätt som, som Negrano gjorde. Vilket gör att mm. när Perkins ska ut och liksom hitta på saker så kommer han göra så sjukt mycket fler misstag än vad mm. Negrano ändå gjorde. För att Negrano höll sig ändå till, till det större delen. Eh, så att... Ja, sen är det svårt att veta hur bra Negrano spelar. Men han, han, det, jag, det är väl din gissning i alla fall att... Eh... Att skillnaden är klart mindre. Så att jag, jag, jag tror jag hade ju. De, de har satt upp den här pokerkörs har ju en sån här line då liksom. Alltså, och det, det, de menar att det är helt, det är helt jäm, jämna odds här vem som vinner den här utmaningen. Och det, det skulle jag ändå. Då skulle jag ändå ta Thais sida här faktiskt. Mm. Vad säger eh, ni? Ja, jag håller med. Jag tror det. Eh, just av anledningen att du säger att, att Perkins kommer aldrig orka bry sig liksom, på något sätt. Det är mest det. Jag inte tror. Det är om man får en jättebra liksom, start på något sätt och det rullar på. Han tror att han kommer sluta plus, men jag, jag vet inte. Jag tror att han tröttnar för snabbt bara. Mm. Det är min gissning. Vi får, vi får, när vi väl drar igång får vi gissa summorna som vi gjorde senast. Får vi se om jag vinner den här gången igen. Ja, ja du, var ju bara, du var ju bara några tusen 30 000 ifrån tror jag eller sånt där. Ja, det slut. var riktigt bra gissat. Jag, jag missuppfattar ju det där. Jag du tog ju mina hela, hela matchen. Ja. <laughs> jag tänkte på det när jag slutade på 1,2. Det var exakt timman typ. Mm. Vad hade jag för gissning? Jag hade väl 400 kronor och sådär tror jag. Halva ja, det, det var nästan att du trodde att Negrano skulle leda så långt före. 
<laughs> och Jerry var för någonstans mitt emellan. Jag, jag tyckte jag hade mest rätt. För jag sa att han skulle vinna mellan 5 och 10 Big Bangs per 100 i slutändan. För jag trodde att jag sa så här. När Grano kommer att överraska. Han kommer att göra. Han kommer att vara bättre än vad, vad vi tror. Sa jag. Det, det här borde vi egentligen. Det här borde du klippa in från förra podden. Exakt vad jag sa. Så sa jag mellan 5 och 10 Big Bangs. Ja, jag tror att München vinner Champions League mellan 1 och 4 mål. Så du börjar spela så också. <laughs> Nej, men det ja, tycker jag, jag var liksom, någonstans, någonstans mellan fem och jag sa väl ungefär sju, sju och ett halvt, åtta bilder och, och evig justice var det exakta som var. Ja, det är sant faktiskt det där Men nu är... vet vi, evig när det inte fanns någon handhistorik Eller fanns det sånt? Ja, Ålin evig är justerat Ja, den är exakt, bara för Ålin evig ja. Men de fick hålla på det? Nej, men det var någon gubbe som hade trackat allt det där Och skrivit upp alla händer om Ålin Men jag vet inte, förresten såg man alla showdowns? Nej, ah, jag vet inte fan Menar, alla Ålin säger ju trackade inga utan problem liksom. Det har de ju. Ja, de är det så Ålin är just det var väl det var väl typ 11 eller 12 innan alltså Ålin och sen var det väl ja någonstans 8 tror jag någonstans där tror jag det var Ålin EV adjusted. Mm. Så att ja, ja. Då så. Då så. Jag 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 hade jag hade konstaterat jag vann. Okej. Okay. Ja, <laughs> men det är taget. Det är taget. Jag kan inte säga emot. Ehm Däremot en annan kul video som vi, vi skickade, som Bengaren skickade i vår Skype-tråd igår var att världens bästa No Limit-spelare Phil Helmut såklart skulle ha lite att säga till om det här. Och, vad, vad sa han Bengaren och vad tycker du om att han, det han uttryckte sig? Vad har du att säga? Eh, nej, han sa helt enkelt att, att han, är, han är helt ny. Han är helt... <laughs> Alltså det, han, är, han är verkligen one of a kind på något sätt och att han har lyckats inom poker på det sättet han har gjort det är ju fascinerande ändå ja. man, tänk, man tänker att det är liksom att jag, vet, jag, man kan, jag kan knappt förstå det när man hör honom prata nu, 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 nu hänger inte jag med här alltså, han fick en fråga om det här med heads grejen han berättar ja. klart och tydligt att han har vunnit 29 av sina 30 senaste heads matcher han har 15 bracelets i World Series of Poker och du ifrågasätter honom. Och han hade pratat och han hade pratat och han hade liksom snackat med Dark Folks coacher. Nej vänta, det är Nigarnes coacher. Och han kände liksom att han tänkte likadant som de ungefär liksom. Förutom att han, han tyckte att de, de, de var mycket, lite för mycket trebett. Alltså jag håller på trebett. Med knäckt tre i sutet och sådana händer liksom. Nej, det tyckte han var lite väl liksom. Hålla på med sånt. Men det, det skulle man inte göra. Men annars ty, 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 tyckte han liksom att, att coacherna och han snackade samma språk ungefär liksom. Men att Negrano, han, han inte riktigt lyssnade på coacherna. Och, utan han spelade ju för dåligt där. Han spelade bara för dåligt under matchen. Och, och det var inte bra liksom. Precis, han sa någonting om att, att dag spela med fire och han you don't fight fire with fire ja, he, he should have fighted fire with Neg- uh, Negrano exakt så sa with Daniel så with Daniel alltså. uh, alltså på något sätt så, så kan jag ju tycka att han har en poäng men över 25 000 händer som de spelar så skulle det ju aldrig ha funkat han försökte ju lite på slutet att köra liksom Maniac, ja. bara försöka vinna och mm. Sen är det klart att det var lite mer hög varians också Det var ju inte så Ja, det var äh, någonstans där det, det kändes som att han Det var Han tappade liksom sista mm. ja, för Någonstans 5000 ändarna kanske eller något sånt där. Lite så äh, Men det var ju kul för att <laughs> Jag tyckte att Fitthelmut sa att, lite så här, att vad, vad skulle de här coacherna ha lärt mig vi pratar ju samma språk så det spelar ingen roll. De kunde inte ha lärt mig någonting utan nej, de valde att nej, gå med Daniel nej. istället. Ja. Och, och han utmanade väl... Ja, exakt. Liksom. Och han sa det. Att han han, utmanade, hört nej, han ut, utmanade Doug Polk, Jonas. Ja. Fast, fast Polken har ju sagt att han inte kommer att spela mer. Då har han varit väldigt, väldigt tydlig med det. Då kommer han ju inte göra. För han tycker inte att det är kul liksom, på samma sätt att spela poker längre. 
Um, och, och det är ju förståeligt att tycker man inte att uh, den här grinden är rolig då, då, då kan man ju hoppa in och vinna två miljoner dollar lite snabbt med inklusive sidebets och sen kliva av. Det är helt okej. Okay, liksom. Det funkar, det är ganska bra. Uh... Ja, det, det, det är en bra timlön han fick i alla fall. Uh, nej, men du förstår mig att han... Att han nu känner han att han är klar med mycket. Han kommer säkert komma tillbaka i någon slags mening. Men, men, ja, klev, det gör han säkert. Men... Poker, för, inte ge, för inte jättelänge sedan han skulle börja göra annan content med ja. kryptogrejer etc. etc. Sen har han ju sagt att han säkert tar sig tillbaka. Och så mm. gjorde han den här grejen och nu är han trött på det igen. Så att, ja. Det var ju ganska ja. tydligt för han sa ju det. Så här, jag, jag tyckte inte om att plugga det här. Jag tyckte inte om diskussionerna på Twitter, jag tyckte inte om att spela han tyckte inte om någonting med det här liksom. eh, och Nej. Polk sa ju det också, vilket var lite samma sak som Helmut gör nu att eh, när det börjades eh, när den här liksom, diskussionen kom upp, när de väl bestämde att de skulle spela Polk mot Negranio då, allt det här skedde ju på Twitter liksom. och, mm. och Polk sa ju själv att han var ju övertygad om att Negranio aldrig skulle ta upp honom på att spela, det var ju liksom här kunde han bara säga någonting, få Negranio vara tyst och sen skulle det inte vara mm. något mer Sen att Negranio helt plötsligt tackade ja Då blev det match Och det är ju det Phil Helmut gör nu också Paul kommer ju aldrig tacka ja För att han inte Nej. Han säger att han inte kommer spela Så då kan ju Helmut stå där Och se cool ut liksom mm. Men Ja men sen är ju Polk Det han vill Det är ju vara Ett professionellt eh, Internet eh, Ska vi säga troll Eller liksom Någon slags underhållare Det är det han tycker är kul Och jag tror inte han Alltså han tyckte det var jobbigt När när han håller på så sen han slutade spela poker egentligen och gjort content och, och, och skojat och, och härjat med folk. Eh, och sen nu var det upp till bevis. Liksom. Det, var ju, det var lite jobbigt från honom. Han har ju, en, han har ju någon slags hybris, någon slags stolthet att, att liksom, han hade tyckt det var... Han hade inte klarat av att förlora den här matchen. Verkligen inte. Eh, Dinex ha, hade inga problem att förlora den. Han, han, det, det måste man, man måste ändå ge honom att han, liksom, han har inga problem. Han, han var en extremt dålig förlorare <laughs> under tiden. Absolut. Det måste man ändå säga. Men, men, men totalt sett så är ju, är ju Dinex liksom, han har inga problem att förlora. Han, har inga problem att, han bryr sig inte om sånt liksom, på det sättet. Han är nöjd ändå med saker och ting. Men, men Polk hade, han hade gått i tusen bitar om han hade förlorat här. Det hade inte gått liksom. Nej. Uh, verkligen så att, och, sen så, ja, så, och just att ja, nej men han har ju någon slags arv som inte han vill paja också känns som nästan är därför han kliver av för att skulle han fortsätta spela så ja, jag, tror inte, jag tror inte han, det gillar han inte alls alltså. men jag är lite förvånad ändå att så här, när Polk ändå är liksom, har pluggat svin mycket nu att han liksom är trött på att spela just precis nu men mm. att inte utmana Helmut ändå som Helmut mm. vet vi ju också, han kommer ju knappt ta in några jävla coacher, han kommer ju inte plugga, han kommer ju bara tro att han ska in och slakta, mm. för att han är den han är liksom, och det måste mm. väl Polk se som liksom supergratis ja, pengar. Ja, det kan jag, jag tror att, att all huvudverk runt all, ja, men all huvudverk runt omkring där liksom, ja. om han nu har tjänat en jävla massa pengar på det, han har massa pengar innan, han har sin coaching-sajt och allting som troligtvis har tickat in bra mycket pengar från de här kurserna, kostar sig in i helvete och kommer det ny varje månad om man har köpt varenda en som man kan inte använda. <laughs> <laughs> så det så jag behöver nog ta pengarna och tänkte själv att dras med Phil Helmut i tre månader, han att han snabb och Twitter och det här och det här. Och jag bara... tror de kommer spela, säger jag då. Jag, jag lägger oh. bättre på att de kommer spela. Fan, Men de kommer spela någon slags live-grej eller någonting tror jag. För, för jag, jag, jag tror one, bara... One time finger. Ja, någon slags en gång. Ja. Eller någon liknande den här Esfandiari. För att jag tror att alltså, Helmut blir en oerhörd reklam. Det han, det han fick ut av det var anledningen till att han är tvungen att göra det. Det är just 
Pryggenrörelse Hans business Coaching-site Hans, hans coaching-site uh, Upswing Poker Mår ju extremt bra Utav det här Det är klart att, att alla Det var ju liksom Tiotusentals som in och kollade Varje dag Det är klart att folk Blir peppade på, på Att liksom lära sig Och det, det måste vara Många nya abonnemang På, det där, på den där ja, sajten Hur mycket nya Heads up-kurser Har det kommit i man Måste ha varit en del Ja det, jag vet inte Fasen Jag, vet inte, jag tror jag har fem, fem, fem av de där kurserna Som har gjorts där uh, Totalt sett Men det finns ju Någon jättebillig <laughs> Man har köpt allihopa direkt <laughs> Ja Kod dag där så timmar bara. Ja, men det är så här, 2300 dollar. Har, har du redan den här kursen så kan du köpa den här för 20% rabatt innan den 15 februari. Det är så jävla timmar, vad är det som händer? Fyra dagar får betala 700 dollar för 1000 dollar. Fan, det är ganska värt ändå. Typ. Skagge vill du dela? Oh. Köpt. Jag, jag har köpt, jag har någon sån här lifetime jag köpte för 1000 dollar för typ två år sedan så nu jäkla ska jag börja plugga. Jag började kolla på någon video på någon sån här grundgrej och sen jag typ, jag typ somnade eller liknande alltså det var riktigt och sen har jag inte kollat mer på den Hitta sajten. högspel på fotbollen istället så, oh. ja, det, det är ändå kul. Ja, jag, jag är Bill Perkins helt enkelt Det är kul, ja, kul med sådana här prenumerationsgrejer för det är ju väldigt, väldigt det är ju val, det tickar ju in ganska mycket per månad som det är så här. det är någon hundra in på HBO så går man tillbaka så här. när jag tittade jag på HBO sen så var det fyra månader sen men man orkar ju inte säga upp skiten och jag, jag hade faktiskt Jag köpte Eller prenumererade på en, en Musikmjukvara som jag gick in och sa upp Efter en månad för man fick en månad gratis Och då sa de så här, vi vet att det är tuffa tider nu Det är corona, ni sitter inne Här får du en gratis månad till Och så blev jag hukt och har betalat för en sedan dess Så att det är ju ett tips till alla som vill Sälja saker att det går Om man bara är lite snäll och ger iväg gratis grejer ibland Men det är ett jävla helvete sånt där när man inte bara kan säga upp mm. Jag tur är där, för mitt, ko- mitt kort gick ut i december nu. Det där är ju nöten. Jag har bara smattrat med mejl, typ såhär, du måste uppdatera dina kortuppgifter och din pass. subscription här. <laughs> ja, så det är smart, så här, det är en bra grej. Fan, det har gått en och en halv månad nu och jag får ja. inte använda det här. Jag behöver inte det här. Så jag har känt med typ tre grejer nu. Det faktiskt en podcast jag lyssnar på där han berättar just det, att han, han skulle vilja köpa en specialdeal hos, sitt, hos sin bank- där man har ett bankomatkort som bara håller i sex månader. Så att man sen, mm. så att man per automatik får de där mejlen. Så att de säger att man måste... Det är liksom som en extra feature. Betala för ett kort som håller tre, sex månader istället för fem år. Eller vad det är nu. Och det är ändå rimligt. Ja, det, är smart. det är ganska bra faktiskt. Man har ett ja, streamingabonnemang i alla fall. Ja. Ja, man får ju verkligen chansen att omvärdera. och värdera. Liksom, är det värt att gå in här, ta nya kortuppgifter och starta om det här? Nej, det är det inte. Men det är jävligt jobbigt att trycka på avbryt. Ja, men det är ja, framförallt när det är så att du kan inte, som typ PokerGo var ju sånt, det var när jag försökte avsluta det, då var det så här, du kan inte avsluta online. Eller via, ring via, det här numret. Ja, ring det här numret. Och då ringde jag och så fick jag prata om det. Så, då hade du uppdaterat för ett år och jag sa så här, jag har inte kollat en enda gång hela förra året. Kan vi stryka det här året? De bara, vi fixar det. Så det löste de faktiskt, vilket var tacksamt. Jaha, uh, ja, det var helt sjukt i början. Där. Det gick inte, de var tvungna att ringa. Ja, det är faktiskt bra business, men det borde vara olagligt. Uh, det, är ja. väl, det är det väl säkert också. Men... Uh, men jag tänkte på det där med, med Polks också att han inte vill spela med. Jag känner igen det där lite sen, <laughs> ja, men sen jag slutade spela. Att ja, men när man känner att man inte har kan spela på samma nivå längre kanske. Att man då... Eller man, ja, man, har inte, man har inte energin till att spela på samma nivå eller hänga med liksom de här bästa längre. Och då så... Det är inte jättekul att gå ner i nivå och knapra liksom och sitta liksom och grinda. Om man spelar högsta nivåerna och sitta och grinda liksom 
ja, 10% av nivån. Det är ju, det är ju liksom inte rent. Då, det kände jag i alla fall att, att ja, men nu, jag slutade spela Texas då. När, när jag hade, något, hade vi något dåligt år. Och jag höll början med sportsbettingen helt. Då gick det bra med sportsbettingen. Då, då satsade jag på det istället. Och sen började jag spela Omaha på kul. Och där har man inte alls samma, samma press liksom att... Att prestera då liksom om man, om man, om man börjar med det på politiskt politisk skoj så att säga. Så han borde vilja spela Omaha helt enkelt. Det där var roligt för att ge folken. Ja, det är taget. Det är taget. Ja. Um... Så du kan utmana honom? Ja, visst. Ja, exakt, exakt. <laughs> det är taget faktiskt. Det hade varit något. Um, vi har ju faktiskt uh, en annan heads up match som har snurrat på ett litet uh, på GG va? Där... Uh, den välkända Limitless enligt rykten blir krossade. Benga, du har grottat ner dig där. Vad har du att säga ja, om det inte, som händer? Jag har inte grottat det, men det, det verkar som att eh, överlag så det här med folk är väl ganska så eh, seg. Alltså de, de börjar bli lite mosiga nu eh, av att sitta hemma i coronatider så där, och eh, då vill man att det ska bli action och eh, det verkar som att eh, folk utmanar varandra till höger och vänster. Och då är en av de utmaningarna är ju han Limitless som, som säger själv att han är bäst i världen tillsammans med Linus, Linus Love. Som då Mr. Polk säger att de är överskattade indirekt säger han det. Men det är inte de här gubbarna som är bäst. Men han möter alltså någon, någon annan ryst som heter Stefan 1311 eller något liknande. Och den här Stefan bloggar ju om det här också. Och, och där liksom hånar han bara Limitless rakt ut att han är en riktig sopa. Han säger jag sov inte i natt men, och jag klickade bara på några knappar. Men, men det som är bra med Limitless är att det spelar liksom ingen roll hur man spelar. Han är så dålig så man, man kan liksom inte förlora mot honom. Det går typ inte att förlora mot honom. Inte knappt en enda session. Det här är ändå gubben som är liksom känd som en av ja. världens bästa. Liksom. Och, och, han, och då hade han vunnit typ 40k på 50 Fyra inköp på 500 lugnt och fint. Så de spelar någon 500 match. Han är ju back, vad är det? Rätt mycket, liksom 300k eller något sånt där. Demetres eller vad det är. Eller mer, jag kommer inte ihåg. Så att han, har ju, han har ju verkligen vunnit mycket av en. Och, och sen lägger han upp någon graf där på den här red line. Red line är väl man vinner utan, utan showdowns tror jag. Mm. Och, det är ju, och där har är det så brutalt slags liksom. Det är ju piken i kukmätartävling Att ha så ja, hög redline som möjligt det är ju Ja liksom... precis, och det är ju någonting som liksom Egentligen inte spelar så Det är klart det spelar viss roll liksom, Men det handlar inte bara om det såklart liksom, Att den som luffar mest liksom, mm. det, är den som, det är den som har bäst redline liksom. ja. Jag kan säga att jag hade en jä... jag, Eller har och hade en väldigt, väldigt, väldigt... Jag vann de, mest... de flesta matcherna I redline kan jag säga det är, ingen... det är ingen som är förvånad tror jag Nej <laughs> Jag, hade, jag kollade även när jag hörde på Mata om att ha heads up på den här Zoom-gamesen och så. Det var liksom det var, det var, det var två gubbar och så här. Man kan ju se hur många potter man har vunnit. Just det. Så, ja. Och de som har spelat många potter, det var kanske liksom två gubbar som man har vunnit mer potter än vad jag har gjort heads up. Det spelar ingen roll. Jag var massor back mot vissa gubbar. Liksom. Det var liksom, jag var en av de flesta potterna. Det spelar ingen roll. Liksom. Man kan alltid vara bäst på något. Det är tur det. Ja, precis. Men, ja, det, det, jag kan ju säga så här att det, det är inte alltid det är inte alltid framgångs, liksom, ett framgångskoncept att, ha, att vinna redline. Nej, det är väl lite så. Men eh, nu eh, börjar det ju som dra igång med lite turneringsserie igen, Timman. Har du något eh, extra att se fram emot? 
Uh, ja, jag som spelar nästan varje dag nu för tiden uh, har ju järnkoll alltså. <laughs> Nej, men det ska nog bli lite mer nu. Det börjar bli lite bättre rutiner där hemma nu. Det, det sovs som nätterna etc. Uh, från Lilleman här. Så att, uh, jag har ju kikat lite. Det kommer igång miljon på partypåken nu i, uh, till helgen. Uh, egentligen så smyg startas det med några väntar. Och det är ju, ja, får man säga att det är lite dyrare inköp ändå. Det är inte de här riktigt... Uh, små väntsen utan det är från 100 dollar upp till ja, 10 000 dollar. Så där ska man väl hoppa in och, och lira några. Det finns ju både en Olimita Olem och Potlimita Oma och så vidare. Här har vi verkligen alltså, riktigt fina events. Jag, jag blev sjukt glad att se de här Omaha-eventsen som är faktiskt. Mm. Och smygstream-sugen så vi, vi får hitta och klämma in någonting kanske. Ja. Nej, man, drar det igång då? Det har precis dragit igång. Är det så? Nej, det börjar nu i helgen här. Mm. Jag ska se första, första eventsen här på, på söndag. Så är det några opening events. Någon eh, 1K-turnering och någon eh, 100-turnering till den då. Eh, main event-variant. Min, opening day. Ja. Någonting, någonting. någonting som något, något, och kan de ens döpa grejer längre? Liksom. Nej, det är väl omöjligt? Nej. Det är, Nej, är helt omöjligt. Men, men Jerry ska ju streama här på söndag så att han dyker väl in i något av de här eventsen och visar vägen först och främst. Så får man väl bara ta ryggen sen helt enkelt. Ja, så det finns det ju kval. Det, det är ju, det är ju rätt, main eventsen är ju rätt, rätt höga ändå. Eller hur ser det mm. ut med det Det är rätt, rätt så höga event, men det finns ju kval in på, på alla nivåer såklart. Men, men just eh, 3KPLO... 2K PLO och en 5K PLO. Det känns det ju smarrigt. Men de brukar right ju ha satelliten med ganska många tickets. I, det brukar nästan alltid bli övervärdiga de där rackarna. För de vill, behöver, bara, de behöver mata i, in. För de har haft lite den strategin sista året. Så att mm. man får hålla lite utkik. Men Jag det brukar ju... alltid reka folk att testa om att ha det. Det kanske är dumt att börja med 5K. Liksom. <laughs> ja, men det fanns någon 500 dollar också. Det fanns 500 dollar att testa på. <laughs> 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 Nej men precis ja. Nej men man ja, två, kan ju 215 Om man har spelat lite en del så, så just de här satelliterna Att man testar, om man har spelat lite om har Kanske, det finns ju, finns ju lite lägre satelliter Att det är säkert en del Tickets övervärda Ibland Ja garanterat, och, och där leder oss in Lugnt och fint In på nästa turneringsserie Som vi kanske ska outa lite idag Att i mars Så har, ju, har vi kokat ihop En liten turneringsserie som vi kallar The Gambling Cabbing Championship Woho! Som startar 20 mars Håller på till 10 april Det kommer vara jag tror det åtta olika events exakt där då på fyra lördagar Så det kommer bara smattra med härliga turneringar Som givetvis kommer streamas och så vidare då. Så att Ja, det börjar redan på, på söndag med att vi kör ett litet homegame då i Nieri Stream då, med en biljett till nu på main event där i, i, at, i toppen, vad säger man? Mm. På toppen. Adderat. Så exactly. den första personen som blir klar för TGC Championship main event i homegamet där. 20.00 på söndag då, så det är bara kika in på Nieri Stream, joina homegamet och sigla ut. Det kommer bli grymt. Framförallt siglådet. Ja, jag tänkte lite på det. Du måste ju skaffa en sån här. Jag såg hur du gick runt i någon... Är det Babybjörn som fortfarande är liksom... Är det märket som ja. gäller? Ja. ja, exakt. Jag tänker att du borde skaffa en sån här... Jag ser framför mig en sån här som... Ni vet, gitarrister som har ett munspel som hänger framför ansiktet. Du borde ha ja. en sån i stor version med en laptop på bara. Då kan du gå runt ja. i hela lägenheten liksom. Och buffa och ja. spela och... Det är ju taget. Missar du ingenting. 
Ja, exakt. Kommer bli lite trött i benen sen bara. Det som, är, det som är stort med det här på något sätt är att det är ju det är någonsin... Alltså, alla andra mästerskap kan ju kamma sig. Det, här, det finns ju ingen som, inget mästerskap kommer vara lika mycket ära. Det här är ju bara inskrivet, insk- sådär, graverat i, i pokerhistorien om man lyckas vinna ett sånt här event. Ja. Mm. Verkligen ja, så är det. Det, Jag har skrivit upp det stor text här framför mig TGC Championship Och det rycker lite Det tycker jag ser härligt ut Det ska bli jävligt kul mm. faktiskt mm. Så det ser vi fram emot Och vi har väl, det kommer väl vara lite pokaler Till höger och vänster så? Det hoppas jo, jag men Det kommer det vara, vinnarna av väntar kommer få pokaler Det har Party utlovat Jag har ju inga SM-titlar Och mina få hockeymedaljer som Ja, de sitter inte uppe på väggarna, men någonting, jag måste ha någonting på väggarna, känner jag. Då är väl en TGC. Statuett någonstans är väl perfekt, tycker jag. Den enda pokalen du någonsin kommer behöva. Ja, faktiskt. Och den enda jag kommer få, troligtvis. Få och få. Kanske kan jag beställa nästa. köpa en sån där skåpriskåp och sen har du en sån som står där. Liksom. Och sen är den jättesuperliten för det liksom, vi har inte riktigt råd att köpa de här, de här stora. När man vinner ett litet tid och väntar i trist. En minibuckla liksom. Du sitter där och snackar stort nu liksom så kommer det in en jätteminibuckla. Ja, det kommer gästerna där. Jag, ska bara, jag vill bara visa er mitt, mitt, mitt. Jag har ett prisrum här borta. Är det typ direkta motsatsen till en av... En av de få svenskarna som har vunnit ett VSOP-armband Polaret med Thomas Alenius som, Han hade sitt armband i sin dotters dockhus <laughs> Det låg i hennes leksakshus bara Som någon form av grej som hon lekte med <laughs> Direkta motsatsen till ett eh, pokalskåp Men, eh... Nej, så där får man inte göra Alltså hade jag haft ett bracelet jag, jag hade Jag hade glidit runt med det lite överallt kan jag säga <laughs> ja, jag har tänkt Fan. på det För det, det, är också, det finns ju en del Riktigt, riktigt fula Bracelets också Sen finns det en del som ser ändå lite okej okay ut Jag är ingen smyckeskille riktigt Men jag tror inte att någonting hade matchat och passat mig Men, ja, men svårt, eh, vissa hade varit roligare än andra att ha på sig i alla fall Finns ju något sånt där main event bracelet som ser riktigt sjukt ut? Ser ut som ett brottabälte. Men, men Jerry typ. verkar inte bry sig. Han är också sån. Han har det också så här. Han, jag vet inte vad. Jag kan lova. Han, frågar man om hans bracelet är då är han så här. Nej, det måste jag nog fråga Linda. Typ. Laila H, det, det, det är så Nicka var som är på streamen va? Ja. ja. Slog du ut den precis. Nötstege, färgdrag och högre stegdrag. Hon är par. Så ja. Det stod. Det blev en slow roll men... <laughs> var det någon bounty på henne eller? Nej Vi kan fråga i chatten De skrev det här timmar är på tv-bordet Så det är perfekt Vinna en tur under tiden vi streamar här Nej men Jerry har väl i och för sig en ursäkt Med att han flyttar ungefär en gång var sjätte dag typ Så att det är inte så lätt att komma ihåg vad han har det När jag var Jerry Soller Då var jag ungefär likadan Då brydde jag mig inte så mycket om sådana där grejer Med titlar till höger och vänster Utan då var det Om man grindade och ville liksom det var väl liksom själva skillsen och, och liksom, ja men pengarna framförallt. Liksom, men även ski, alltså man kände att man, att man ville bli bättre. Nu, nu skiter jag allt. Jag, ska bara, jag vill bara hoppa på kalen. Liksom. <laughs> jag, ja. jag vill bara gå ut och skryta om att, <laughs> om att, om att jag vann någonting. Ja. Liksom. Jag, vill bara, jag vill sitta på ljuga bänken med de andra gubbarna. Liksom. Det är ja. jag men det ser vi ungefär en gång varannan vecka när du vinner den här piece of pie. <laughs> ja. Bara smatt. 
bara smattra med inlägg. Ja, ja, ja. Alla vinster, då, det, det tar ungefär från att jag vinner en turnering till att det kommer upp ett inlägg på, 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 på tre olika sociala medier. Det är inom fem minuter. <laughs> och det är ett sånt här klassiskt inlägg också som man ska skratta till, men man vet ju att du är hundra procent seriös varje gång du åker upp. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men hur så? Det här kommer bli svinkul. Det ska bli kul att spela en egen, en egen turneringsserie. Det är alltid lite roligt och framförallt på något sätt, kanske bara för mig som inte gillar turneringar så jättemycket, att det inte är som Micro Million som drog igång fyra dagar, 107 turneringar. Det är lite väl lite väl svårt mycket. att dem. Ja, då ska man... Det var ju typ i och för sig när man kollade, när man pratade med Skagga här när vi streamade Home Game någon dag, att han hade spelat... Jag tror att det var över hundra turneringar på den här 24 timmars streamen de spelade. Så att, det går ju uppenbarligen, men... Oh, jag ah, vet inte hur kul det är eh, Riktigt Så att, eh, Det ska bli kul att tävla i åtta events i alla fall eh, Lite olika discipliner eh. Ja, har vi någonting annat? Vi, vi får... kommer ju streama allt Det är såklart vi kommer göra Vad har vi för andra kul streams i veckorna? Och kommande veckor har vi något specialare? Någonting nytt Timman kliar sig på hakan Ja, ah, just det Ja, men det, det, imorgon är det, det, det här kommer inte hinna komma ut i det, men vi kör ju en ny storsatsning på Fantasy Fredag. Så vi kommer köra två timmar streamer på fredagar då. Vi kör både Premier League och NHL. Det här kommer inte hinna komma Fantasy ut. Och är lite mer, lite mer intresserad, lite mer, lite intresserad av att äh, spela det om äh, pengar och vill bli lite bättre på det. Så kika in där. Fantasy är ju väldigt lik poker på ett sätt. Liksom. Det, är ju, det, är ofta, det är ju turneringar, man möter andra spelare. Ja, att, ja, men det, det är så. Och det är en blandning mellan strukturen spel och poker och det är många som har många pokerspelare som har blivit duktiga på USA när de, när de stängde av online poker lite och sen mm. fantasy fick man spela liksom. Det var helt okej. Okay. Det, det var exakt samma sak men då fick man spela. Det var kul när, ja, när Ingram exakt. faktiskt Ingram skrev det på sin Twitter här här om dagen att man, man får inte spela poker i USA men du kan spela 100 000 dollar på när nationalsången slutar. Det är helt okej okay. om den blir kort eller lång liksom. Det är så, ja, så jävla osannolikt och konstigt. Men, eh, ja, det är helt, helt skruvat Vi såg också att vi fick, eller vi fick ingen shoutout Men eh, vår tidigare poddgäst Magnus Bettner hade, Har lagt upp en ny special på Youtube Där han eh, går ganska hårt åt vår vän Shakarabi också Hans briljanta förslag Och eh, tycker att det är Jag tror att han sa att det var det mest idiotiska beslut Som har tagits under hela coronapandemin så att, ja, vi är väl beredda att hålla med ja, Det är ett av dem det är, det är det. Och, Men han var ju faktiskt med Jag har inte lyssnat på det av jag, jag hörde det refereras lite bara att han var med i börspodden Och kallade eh, Och eh, hade sin egen version av. Vi visste ju det, det har vi sagt hela tiden Att han kommer, de kommer fram till De kommer tycka att det här är Extremt lyckat eh, initiativ Och eh, det kanske Det finns en viss, säkert en viss succé rate I det här, men men han sa väl liksom att nu var det 90% kanalisering, sa han flera gånger. Och det är väl liksom, det är ju ren lögn, ja. antar jag liksom. Och ja, men väldigt mycket sådana här liksom, ja, nej det, 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 det känns inte riktigt bra. Det känns inte som att det känns som att det är oroligt inför framtiden. När, när de tar sån, sån, när de gör det till sån oerhört succé, vilket är liksom kanske inte är. Nej, och det är ju Nej. som du sa, det är ju det vi har sagt från början. Det, är ju liksom, det här är ju som att skjuta mot så öppet mål som möjligt. Det går ju liksom inte att förlora på det på något sätt. Nej. Eh, tyvärr. Men, och det är ju ingen som ifrågasätter det här. Eller om man säger att det är supersuccé liksom. Det, ja, men okej, det, det låter ju så här. Det är det säkert, tänker folk. Liksom. Mm. 
Men alla som petade in tiotusentals kronor i den här GameStop-aktien är uppe på 300 spänn och torskar liksom eh, ja, ja. Ja, 80 procent. Ja, verkligen. Men det är ju någonting som jag alltid har sagt, det här med finansiella värden. Nu hoppar vi, hoppar vi lite mellan ämnen fram och ja, tillbaka. Ja, ja. Men, men eh, det har ju gått att köpa eh, ända sedan jag, jag har ju åkt på en massa nitar i den finansiella värden av utav eh, Alltså saker som inte jag skulle kunna köpa egentligen utan det är rådgivare som har, liksom, som har utlämnat information på massor av olika sätt. Och det här är saker som inte är vanliga, alltså o- olika verktyg och olika grejer som inte privatpersoner, som privatpersoner i så fall skulle kunna vara skyddade mot om man skyddar. Jag menar, spel är ju ganska tydligt. Det är ingenting, det finns, all information finns där. Spelar du black, spelar du roulette då vet du att det, du förlorar 3% på snurr. Liksom. Det är ganska tydligt, det finns inget annat. Liksom. Medan i finansvärlden så finns det ju liksom massor med saker som, är, som ingen vet. Som du har inte aning. Och det, det är extremt mycket manipulation och det, är liksom, det, det finns instrument som, som, som inte vanliga människor ska kunna köpa egentligen om man inte har någon slags körkort mm. egentligen. Och det finns toppgubbar, top de här bolagen som köper aktier dagen innan mm de inte får köpa aktier inför en rapport mm. när de vet exakt hur det ska gå och de blir befriade från det etc. Så att det, mm. ja, det var så kan man ju det tycka som... att allting är personligt ansvar och det kan jag gå med på. Absolut. Om, man, om man känner så så känner man så. Men, men, men just att reglera eh, spel på det sättet men inte alls reglera finansiella värden och det beror väl det är ju politik liksom, såklart. Liksom. Men, ja. Ja. Det var det. Tråkigt är det. Det, skill- det är skillnaden att gå upp mot eh, de semismå eller semistora spelbolagen jämfört med att gå upp mot de stora bankerna. Så är det. Ja. Om man säger så. Ja. Och bankerna tar, de, de gör ju sådana grejer och liksom, det är kunderna som tar smällen och sen så tar de en liten miniböter så de menar som har tjänat, tjänat orörda summor. Liksom. Men det är ju just en grej man jäm, om man jämför bara. Jag säger inte att liksom, ja. man, kan, man, man kan tycka vad man vill om eh, just det här med personligt ansvar. Men eh, jag tycker att just... Eh, Just för pokerdelen. Poker har ju blivit oerhört orättvist straffat av det här. Och det, det, det är ju tråkigt inför, ja, men inför 2021 här och i sommaren när de ska ta nya beslut eh, om, om det här med coronaregleringen som varit. Mm. Det, det är lite oroväckande. Men vi, vi får hoppas på det bästa att de, de, det är under coronan det har gällt. Ja. Jag tycker det är intressant det just med om man tänker tillbaka till fulltilt när de klappade igen fulltilt och att det är sånt jävla liv för att folk all, om alla skulle ta ut pengar från fulltilt samtidigt så hade, ingen, all, inte, hade inte alla fått ut sina pengar. Pröva om alla går till Nordea eller SCB och tar ut sina pengar. Alla kommer inte få ut sina pengar där heller men det är liksom inga problem. Eh, och, och, nej, det är mycket som är knasigt ibland men eh, det är bara, vi får väl försöka göra det man kan och eh, Även om jag kanske, Chakarabi kanske inte lyssnar jättemycket på Betner, men det är ju bra att saker och ting kommer ut i alla fall. Kanske några fler som rycker på, på eller drar lite på huvudet när man får höra någonting sånt. Att som Betner sa, att man kan, man kan förlora 18,6 miljoner kronor per år eller något sånt där. Och det är inte så många som har råd med det ändå i det här landet. Hur går det för dig, Timman? Är du chipleader? Nej, jag hade otur precis faktiskt. Aha. Jag fick in på törn med topp och botten mot botten två holk. Det är inte så bra. Ja, <laughs> uh, precis. Jag blev ju två jag blev sex outa då. Ja, Typiskt. Uh, så det blev ingen vinst den här gången heller. Och det var tre från pengarna. Ja. Det var så tre från att säkra upp 24 dollar så här på kvällskvisten. Ja. Men uh, du får... vi jobbar topptipset istället. Det är Bilbao här för uh, full kupong. Så ja. 
Får du igen dina 24 dollar i alla fall. 11 dollar. Jaha, det är bra läge på topptipset med tanke på att Chelsea inte... Du har kryss två där, eller? Ja, jag tre spikar. Saints, Feyenoord och Bilbao. Lugnt och fint bara. Ja, vad snyggt det. Det är taget. Förlita mig på lotten. Jag, jag, har, jag, har, ett, jag, har, jag har ett bolag som jag... jag Uh, jag, jag är inte vi hade vågat visa för giganter om man säger så. Allt allt så det är klart i 10 och det jag gav 27 000 alldeles nyss. Ja. Uh, och jag, miss, jag hade gubbe i en i sista i sista matchen och missade på den liksom. Det hade gett alltså nästan 300 lax var uppe i. Då mådde jag riktigt dåligt. Vi får se jag hoppas mm. på att det är 220 nu är 220 nu hade det gett. Ja. Vet inte vad som händer om Bilbao vinner och går ner till en hundring kanske. Ja, nej, precis. Ja, exakt. Så, men det är fint det med. Hoppas, hoppas de kan pilla dit en bollar sista 30. Ja, eh, fotbollspodden. Exakt, ja, fotbollspodden. Nej, vi, vi hoppar väldigt mellan ämnen här. Men, det, det blir ja, lätt så. så. Blir det eh, och, eh, vi gör väl så, vi har ändå pratat i 50 minuter. Vi ska inte tråka ur er och hitta på en massa andra konstiga ämnen. Men eh, helgen är full som vanligt på massa streams. Eh, redan i ja, imorgon eller idag fredag, beroende på när ni lyssnar på det här, så eh, kör timman och Henke va? Och Timman, Henke och Samuel. och Samuel Just det, fotboll och hockey fantasy Och eh, sen är det spellördag På eh, lördag såklart Jerry och Bengan skulle vara i en sväng va mm-hmm. eh, Och sen är det pokerstream på söndag Och sen kör vi på som vanligt Dybbar nästa vecka Dybbar ska vara med också Perfekt. Ja, men, Sen blir det ju svinkul på På söndag mm. Äntligen är Jerry tillbaka jag säga. Men han streamade faktiskt igår också Smygstarta på, fredag, eller på lördag också Ja, men nu får vi ju den här rejäla hela, hela liksom där han sitter och smackar med, med, med tungan och, och <laughs> synar ner till River till slut när han fund, efter att han har funderat. Det är det man vill se. Och kryssar av bingorutor en efter ja, en bara. Det är... <laughs> Bingo, lotto. Verkligen. Vi gör så och tackar som vanligt för att ni lyssnar varje vecka och så hörs vi nästa vecka. Fint. Ja, det är fint. Hej då. Hej då.